0: Aber immer kommt man besser in den Diversen. Immer. Es gab nie eine Situation, wo Diversität oder Inklusion auch den erscheinenden Unterschied gemacht hat zum Klimafolg. Immer.
1: Dann möchte ich noch ein Thema, was eher so vom Wir erzählt, beisteuern: dieses Mentoring, Sponsoring, Coaching. Ja, das gehört ja. genauso bei jeder Führungskraft dazu. Das ist heute, glaube ich, ein Riesentrendthema. Ja. Das gibt es organisiert. Aber so wahnsinnig lange gibt es ja. das noch nicht.
2: Hallo und herzlich willkommen bei It's About Leadership, euer Podcast rund um Leadership und Führung. Euch erwarten spannende Interviews mit interessanten Menschen, eine Menge Inspiration und viele Impulse. Wir wünschen euch viel Spaß beim Reinhören. Wir sind wieder da mit einer Folge It's About Leadership, der Podcast. Und wir haben in dieser Folge ein Doppelinterview am Start mit Andrea Steverding, die ist Head of Marketing and Communications bei Oliver Wyman. Und Vera Schneefurg, die ist Chief Digital Officer bei Bosch. Und die beiden kennen sich und haben beide unglaublich viel zum Thema Leadership beizutragen, weil sie das einfach schon eine Weile machen und einiges an Erfahrung sammeln durften. Äh, zum Beispiel die Erfahrung in in unterschiedlichsten männlich geprägten Umfeldern als weibliche Führungskraft, ohne direkt sichtbare Vorbilder ähm, seinen Weg zu finden. Ähm, die Erfahrung durch unterschiedlichste Krisen, gegangen zu sein, mit dem Unternehmen zusammen, mit den Teams zusammen, die die sich so auf die Rolle ausgewirkt haben. Von daher haben wir sehr viel Stoff gehabt, um miteinander zu sprechen. Wir haben auch viel gelacht. Und wir haben leider zwischendrin ein bisschen eine schlechte Tonqualität gehabt. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. Aber das liegt einfach an Internetverbindungen, die nicht immer überall gleichermaßen stabil bleiben über die Zeit hinweg. Wir haben gesprochen über Männer als Mentor, über soziales Engagement, darüber, was es heißt, Pionierin zu sein in einem Umfeld, wo es noch nicht so viele weibliche Führungskräfte gibt. Ähm, wir haben darüber gesprochen, ob es sowas wie Female Leadership gibt. Und wir haben vor allem auch darüber gesprochen, dass der gesunde Menschenverstand doch an vielen Stellen sehr, sehr hilfreich ist. Und gegen Ende habe ich immer weniger Fragen gestellt, weil einfach schon so viel Material im Raum war, dass es meine Fragen zu einem großen Teil gar nicht gebraucht hat. Von daher wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem energiegeladenen Gespräch und mit diesen zwei wunderbaren Frauen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Vera und liebe Andrea. Wunderbar, dass ihr da seid, beziehungsweise dass wir miteinander sprechen. Zu dritt heute hier in dem Podcast und ich fange erstmal mit der kleinen Einstiegsfrage an. Von wo sprechen wir gerade miteinander? Vera, vielleicht fängst du an. Wo bist du gerade?
0: Guten Morgen, liebe Jo. Vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, mit meiner Lieblingspartnerin in Grime, Andrea, mit dir gemeinsam diesen Podcast zu machen. Es sieht so aus, als wäre ich in San Francisco, aber das ist natürlich sehr tricky, weil jeder Hintergrund in Videokonferenzen verrät ja so viel und dieses Hotelzimmer ist zwar sehr schön, aber sehr dunkel. Also habe ich mich für San Francisco entschieden, während ich tatsächlich in Hamburg bin. Sehr schön, danke
2: schön.
1: Andrea, wo bist du gerade? Liebe Jo, vielen Dank für die Einladung. Ich sitze gerade in München. Es ist Sommer, es ist sehr heiß und ich habe
2: den Luxus,
1: hier in der Nähe meiner Kaffeemaschine zu sitzen und freue mich auf das Gespräch heute.
2: Sehr schön. Ich freue mich auch äh, riesig und das Ganze ist so ein bisschen auf Twitter zustande gekommen, weil ich einfach dann mal in irgendeinem einer Unterhaltung, die sich um das Thema Podcast drehte, so dreist gefragt habe, ob ich nicht euch beide interviewen darf. Und der Hintergrund für mich liegt darin, dass ich euch so aus der Ferne immer ein bisschen beobachte und äh, zwei Dinge wahrnehme, zum, oder drei eigentlich, und die äh, finde ich sehr spannend. Das eine ist, dass ihr beide in, mit dem Thema Leadership unterwegs seid, einfach aufgrund eurer Rollen, dass ihr aber beide auch gleichzeitig sehr engagiert seid, auch mit unterschiedlichen Themen über das Thema Leadership hinaus und äh, dass ihr beide zumindest so wirkt, als wärt ihr sehr gut miteinander vernetzt bis befreundet, so würde ich das mal sagen. Und ähm, da würde ich einfach gerne mit euch ein bisschen tiefer reinschauen in das ganze Thema Leadership, in das ganze Thema, wie lebt ihr das? Was verbindet euch da? Was trennt euch vielleicht auch? Da nicht alle Menschen auf Twitter unterwegs sind und äh, euch kennen, wobei man euch auch aus ganz vielen anderen Ecken kennt, würde ich euch einfach mal kurz bitten, kurz zu beschreiben, wer ihr seid und was ihr macht. Andrea, vielleicht startest du. Ich
1: bin Kommunikations- und Marketingverantwortliche bei Oliver Wyman. Das ist eine Strategieberatung die ein ganz breites Branchenportfolio hat und mit meinem Team in Deutschland, aber auch in mehreren anderen europäischen Ländern kümmere ich mich darum, dass die Markenbekanntheit größer wird und wir unterstützen die Kollegen vor allen Dingen in der externen Kommunikation. Und das mache ich schon sehr lange. Ich bin, glaube ich, rund 20 Jahre in dem Unternehmen, im Konzern tätig und ich brenne immer noch dafür. Sehr spannend,
0: danke schön. Vera, wer bist du, was machst du? Also ich bin das Gegenteil von Andrea in vielen Sachen. Ich bin nämlich bei Bosch, einem Technologiekonzern, dem, dem größten IoT-Konzern der Welt. bin seit anderthalb Jahren zuständig für die Digitalisierung der Gebäude und zwar in dem Bereich Gebäudetechnik kümmere ich mich darum, IoT-Infrastrukturen mit Software und IT zu verbinden zum hoffentlich großen Nutzen unserer Kunden, aber auch unserer internen Prozesse, um letzten Endes auch zu helfen, die Transformation von Bosch von einem sehr stark Hardware-Automobil-geprägten Umfeld in andere Wirtschaftsfelder zu erweitern.
2: Okay, und damit bist du ja auch eine der wenigen Frauen in technischen Positionen in diesem Bereich. Ne? Also das ist ja no. auch nochmal...
0: No. Du arbeitest mit dran, dass sich das ändert. Ganz massiv. Es ist so langweilig alleine. Deswegen brauche ich ja Andrea. Danke.
2: Okay. Das ist ein guter, guter Übergang. Verratet mal, wann seid ihr, ihr zwei euch das erste Mal über den Weg gelaufen? Wisst ihr das noch?
0: <lacht> Andrea weiß das noch, das sollte sie
2: Ja, sowas kann ich mir gut merken. Wir
1: haben uns das erste Mal auf Social Media gesehen, sehr lange verfolgt, was wir so machen. Und dann haben wir uns, glaube ich, in, in echten Leben persönlich mal bei einem Bi fit programm Bayerns Frauen in Digitalisierung, ein Talentprogramm kennengelernt, weil wir dort beide Role Models sind und haben uns herzlich zugewunken. Wir haben ja nur die Twitter-Bilder von uns gekannt, diese kleinen Kugeln. Und wie oft stellst du dann plötzlich, wenn du dich analog triffst, fest, das könnte jemand sein, mit dem du vielleicht... Äh, häufiger zu tun haben möchtest, über den Weg läuft Und dann sind wir mal in ein Flüchtlingscafé gegangen, haben einen Kaffee miteinander getrunken und daraus sind dann ganz viele Aktivitäten entstanden.
2: Weißt du noch ungefähr, wie lange das her ist, dass
1: ihr euch in echt gesehen habt? Drei Jahre, hätte ich geschätzt, wäre mhm.
0: was ja. ja, zwei bis drei Jahre ungefähr, ja. Ja.
2: Sehr schön. Das ist gut. Ähm, ihr, ihr seid beide, also das ähm, eine Thema, was du gerade angeschnitten hast, ähm, mit dem äh, Flüchtlingscafé, vermute ich mal, stelle ich ein bisschen mit äh, Veras Engagement zu tun in der Richtung. <lacht>
0: Nein, also Andrea liebt dieses Flüchtlingscafé und, und da ich ja ein Landei geworden bin vor acht Jahren, äh, bin ich immer ganz froh, Andrea zum Beispiel äh, zu haben, die halt in der Münchner Stadtszene extrem gut vernetzt ist. Äh, und sie hat mir gesagt, es gibt dieses Bellevue de Monaco, was am, wie heißt der, in der Nähe des Gärtnerplatzes ist. Und ich hatte davon sehr viel gelesen, natürlich aus der Zeit der Flüchtlingswelle, ähm, diesen großen Kampf um dieses Gebäude und die Hochachtung davor, dass es die Stadt, wie auch immer das gelungen ist, geschafft hat, dieses Gebäude zu erhalten und dann komplett an den zu umzubauen oder Wohnungen. Und ähm, eben dieses Café kannte ich nur aus der Zeitung. Und Andrea mhm. arbeitet in der Nähe und nicht nur Andreas, sondern auch Lena Rogel zum Beispiel wohnt in der Nähe und beide haben davon unabhängig geschwärmt, sodass ich dann ganz froh war, das auch mal in echt sehen zu können. Und mittlerweile hat Andrea mich noch eingeweiht darin, dass oben auf dem Dach ein Fußballplatz gebaut wird. Und das finde ich ganz gut. Cool. erinnert mich sehr an New York äh, oder an die großen Hochhäuser der Welt, äh, die man gesehen hat. Ja.
2: Sehr charmant. Dankeschön. Wollt ihr mal ein bisschen Einblick geben, wie ihr, ihr seid beide in sehr sichtbaren Rollen und in sehr, ich nenne es mal so, wirkungsvollen Rollen, sowohl nach außen als auch nach innen. Wie würdet ihr denn
0: jeweils euer Verständnis von Leadership beschreiben? Ja auch immer Andrea, so Andrea, ich bist
1: Leadership äh, empfinde ich als etwas Positives und Spannendes. Leadership besteht aus drei Ks. Kooperation, Kommunikation und Koordination. Leadership hat was mit Menschen zu tun. Wenn Führungskräfte auf Menschen, auf Personen in Organisationen oder auf Teams einwirken, und ich spreche von diesen Menschen nicht von Mitarbeitern, sondern von Kolleginnen und Kollegen. Und diese Zusammenarbeit und diese Energie, die da entsteht, ist ein sehr spannendes Thema. Ja. Aber
2: woher kommt es, dass, du diese, dass dieser Unterschied für dich so wichtig ist, dass du von Kolleginnen und Kollegen sprichst?
1: Sprache schafft Realität, sagt die Kommunikatorin. Ich glaube, dass man, wenn man den Begriff Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wählt, dann ist das eher hierarchisch und Kolleginnen und Kollegen sehr auf Augenhöhe und daran glaube ich in einer orientierten Welt. Okay,
2: cool, danke. Reda, wie, wie sieht es bei dir aus? Wie würdest du dein Verständnis beschreiben?
0: Also in, in großen Teilen deckt sich das mit Andrea, nur da bin ich ja nicht so talentiert in der Kommunikation wie <lacht> Andrea und würde sagen, es ist extrem sich motiviert. Man kann nicht führen, wenn man keine Menschen mag. Es ist höchst abwechslungsreich und spannend und eher so, und ich habe ja eine lange Leadership oder Führungsvergangenheit, dass ich nie gut fand, dass es ein reines hierarchiemodell gab. Also natürlich muss irgendeiner entscheiden. Das ist wichtig. Aber ich glaube, dass der kooperative, sehr integrative, vertrauensvolle Stil uns hätte nie in so eine Riesenkrise geführt, wie ich jetzt schon die dritte erlebe in meinem Berufsleben. Und es stellt fest, dass auf Augenhöhe nicht bedeutet, gleiches Alter, gleiches Geschlecht, gleiche Religion oder so, sondern Augenhöhe bedeutet Mindset und Einstellung. Und, und ich glaube, das ist das, was, was mich wahrscheinlich am allermeisten auszeichnet, dass ich immer offen war und vollkommen ohne Dünkel und ich noch nicht mal weiß, wie meine Hierarchiestufe lautet bei Bosch. Was für Bosch-Leute ein Skandal wäre, wenn sie das jetzt hören würden.
2: Das wollte ich gerade fragen. Das ist wahrscheinlich eher ungewöhnlich in dem Kontext, in dem du dich bewegst. Ne? Dass jemand nichts das könnte man so sagen, ja. ja. Ich finde, was jetzt leider so ein bisschen am Podcast liegt, was alle anderen nicht sehen können, ist, dass Andrea aus dem Nicken nicht mehr rauskommt, wenn Vera beschreibt, was Führung für sie bedeutet. Also zumindest scheint da eine hohe Resonanz zu sein bei der Beschreibung. Ich bin mal so gemein und stelle mal die Frage, woran merkt euer Umfeld, dass das euer Verständnis von Leadership ist? Also woran merken deine Menschen um dich herum, Andrea, dass es dass das eben Kolleginnen und Kollegen sind und nicht Mitarbeiter? Ich packe
1: mit an, ich gucke nicht weg, ich bin mit da mittendrin, motiviere, ich begeistere gerne Leute. Und das Thema Augenhöhe ist das, was Vera gesagt hat, den kann ich nur zustimmen, egal welches mhm. Alter. Am Ende gibt es vielleicht irgendeiner und öfters irgendjemand, der entscheidet, das ist völlig klar. Aber das Thema Augenhöhe, das geht über Alter, Geschlecht, äh, Herkunft, sozialen Stand, äh, soziale Bildungsherkunft äh, hinaus. Und da bin ich einfach ein Verfechter von Diversity und von Inclusion. Es hat was mit Motivation zu tun, gemeinsam sich auf den Weg machen, Ziele teilen können, für Ziele auch trommeln zu können. Das ist, glaube ich, für jeden Menschen, der lebt, der mit mir im selben Team ist, echt nicht übersehbar.
0: <lacht> da bin ich mir sicher.
2: <lacht> Woran merkt dein Umfeld das, Vera?
0: Also zum einen natürlich dadurch, dass ich ähm, sehr lange Erfahrung habe und, glaube ich, über eine mir un, manchmal unverständlich große Portion von Resilienz verfüge. Das heißt, ich bin eigentlich so relativ super krisenfest und nicht so leicht zu schocken. Es gibt wenige Dinge, die mich auf die Palme bringen. Das ist in der Regel immer nur mangelnder Respekt, was dazu bedeutet, dass ich versuche, immer respektvoll und würdevoll zu sein. Das hat, hört sich sehr pathetisch an, ist aber insofern gemeint, weil ich sehr früh einen Chef hatte, der gesagt hat, guck mal, wenn du irgendwas in deiner in deiner Karriere, da war ich Anfang 20, mal machen musst, dann denk immer, du sitzt auf der anderen Seite. Überleg dir, wenn du jetzt angesprochen würdest, wie möchtest du angesprochen werden? Dieser Herr, Herr Meerfeld, ein wunderbarer Chef, ist bestimmt mittlerweile fast über 80 und hat mir so aus der Seele in dem Moment gesprochen und überlegt mal, das ist ja ein junger, also ja unser, unser Altersunterschied war damals, er war so alt wie mein Vater und ich war eben eine junge, aufstrebende, vielversprechendes Talent in der Siemens-AG. Ähm, dann habe ich gedacht, das, das kommt bei mir so, also das es gibt so manche Sätze im Leben, die gibt wahrscheinlich jedem so, die bleiben irgendwie hängen. Ich würde sagen, das ist das, was mich am meisten ausmacht bei meinen äh, Leuten, dass ich respektiere, dass sie Expertise haben, auch wenn ich sie selbst nicht habe und dass ich versuche, uns immer ein, ein Takt, angemessenes, würdevolles Umfeld zu schaffen. Egal wie schwierig es ist. Oder wie mhm. leicht.
1: Ja. Ja. Und ein gutes Gedächtnis hilft manchmal. Leadership kann man ja ganz oft betrachten, indem man zum Gespräch holt, Menschen, die Führungskraft sind, die von Direct Reports sprechen, die große Radien bearbeiten. Aber ich finde, ein lang das Gedächtnis, dass man sich erinnert, was waren denn meine Führungserfahrungen ja. im Laufe meiner Karriere, mit denen ich vielleicht bei dem, was ich erlebt habe, nicht so einverstanden bin und man keine Amnesie hat. Also, das ist etwas, was ich immer wieder versuche abzurufen, auch immer wieder darzustellen, ja. auch bei jüngeren Kolleginnen. Erst recht, wenn ich sehe, oh, da ist jemand, der macht ja den, sag's mal, dieselben Spezialitäten oder vielleicht Fehler, die ich gemacht habe, habe ich das lange lernen müssen, bis ich vielleicht für Dinge lauter einstehe, klarer bin, sag, was ich haben will. Und da, da sich immer wieder darauf zu beziehen. Ich finde, auch Führung mal aus der Sicht zu betrachten, derjenigen, die geführt werden, finde ich sehr spannend.
0: Ja, das kann ich total unterstützen. Und ich glaube auch, was noch zusätzlich dazu gehört, ist, dass ich denke, ein sehr unkonventionell mutiger Mensch bin. Das liegt in meiner Erziehung und in meiner immer schon in meinem Leben. Und das beeindruckt sehr viele Konzernleute, weil du ja eigentlich angepasst sein solltest. Also vermeintlich, ich meine, ich bin der beste Beweis, dass es auch ohne Anpassung geht. Aber äh, es ist tatsächlich so, dass ich glaube, ich eine absolute Superallergie gegen man macht das hier so habe oder äh, das haben wir aber noch nie so gemacht. Also ich glaube, alles, was du mir antun kannst, um mich zu reizen, ist zu sagen, okay, dann machen wir es jetzt mal anders. Also natürlich nur dann, wenn es natürlich sinnvoll ist, es anders zu machen. Und ich glaube, das ist gerade in der jetzigen Zeit, aber ich würde sagen, auch in den letzten zehn Jahren meiner Jobs, Fast auch ein ganz wichtiges Thema zu einzustehen, mutig zu sein, auch vor den Leuten zu stehen. Das ist übrigens auch so ein Satz, dass es immer heißt, ich stehe vor dir, ich stehe auch hinter dir, aber vor dir ist manchmal wichtiger als hinter dir, mhm. weil dazwischen oder da vor mir dann jemand steht, den möchte ich nicht, dass der andere den begegnet.
2: Mhm. Jetzt seid ihr ja wahrscheinlich, also ich denke gerade, ähm, äh, definitiv seid ihr zwei, ähm, weibliche Lieder, die von vielen auch als Role Model wahrgenommen werden. Ne? Also die auch, glaube ich, nach außen wirken und dadurch einfach auch viel Inspiration geben für andere. Und meine Unterstellung ist jetzt aber einfach, dass ihr nicht als fertige Führungskräfte auf die Welt gekommen seid. Was habt ihr selber noch für euch so in Erinnerung? Wie habt ihr euch jetzt euer Verständnis von Leadership entwickelt über die Zeit? Ich bin lauter
1: geworden, expliziter geworden, selbstbewusster geworden. Das musste ich merken. Und was ähm, jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig klingt, mir hat geholfen in den letzten vier, fünf Jahren, mich auf Social Media auch mit meiner Meinung zu zeigen. Mich hat es davor nicht wirklich spürbar gegeben. Der Austausch, diese Inspiration von draußen, dieses große Klassenzimmer, was äh, Twitter und die große Learning-Exercise, gemeinsame, was es auf Twitter gibt, hat mir geholfen im Austausch und das habe ich auch wieder mit reinnehmen können in meine eigene Entwicklung, in meiner Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Also das war für mich gerade in dieser Schnelligkeit, wie sich Zusammenhänge ändern, wie sich Arbeit ändert, wie die Digitalisierung spürbar neue Felder eröffnet, aber auch andere disruptive Zusammenarbeit, Zusammenhänge mit sich bringt und anstrengend ist. Das hat auf jeden Fall, hat auf jeden Fall etwas auch mit dem Netzwerken zu tun, in denen wow. es um Female Empowerment und, und äh, um Inclusion geht.
0: Mhm.
2: Also auch dieses, du hast es gerade gesagt, dieses lauter werden und expliziter werden, also auch die sichtbar werden und stärker auf, auf seinen Standpunkt auch oder seinen Standpunkt anders zu vertreten vielleicht.
1: Ja, den eigenen Standpunkt anders zu vertreten oder vielleicht einfach mal zu probieren, Dinge auch spielerisch zu nehmen. Und auch meine Kolleginnen dort mitzunehmen, auch mal meine Kollegin zu sagen, geh doch mal in ein Netzwerk oder einer anderen Kollegin mal zu sagen, probier doch was Internationales aus, was hier jetzt passen könnte. Einfach mal sich auf den Weg zu machen, dieses einfach mal machen. War immer mhm. schon sehr pragmatisch. Ich arbeite in einer Branche, die pragmatisch sein kann und sich sehr auf Kundenwünsche äh, einstellt. Aber ähm, das war, glaube ich, bei mir persönlich der spürbarste, spürbarste Ende.
2: Ja, okay, ich Vera, wie war es bei dir? Was
0: hat sich so bei dir entwickelt in deiner oh, Das ist schon so lange, Vier. Vier. ich schon so alt <lacht> und das am frühen Morgen. Also ich glaube, ich war immer schon eine Führungspersönlichkeit, weil ich war Klassensprecher, Schulsprecher und habe wahrscheinlich in meiner Vita begründet nie irgendwie Angst vor Verantwortung gehabt. Also und auch, wie gesagt, ich war immer mutig, ich bin oft auf eine dicke Fresse gehabt und bin vorangegangen und dachte nachher Gott, wieso hast du nicht einmal, dreimal nachgedacht? Ähm, da ich einfach eine sehr hohe Gerechtigkeits- und und, und und sag ich mal so einen sozialen Ausgleich, das hängt sehr stark mit meinen Eltern und Großeltern zusammen, äh, verfüge, habe ich glaube ich wirklich lernen müssen, dass die Welt erstens nicht gerecht ist und dass das auch ich nicht mein meine Einstellung hundertprozentig projizieren kann auf andere. Also es gibt eben Menschen und das finde ich lernt man erst im Leben. War, dazu braucht man Lebenserfahrung, wo wie Andrea gesagt hat, wir beide gespürt haben, das beruhte auf Gegenseitigkeit, dass wir Passen. Also, und es gibt Menschen, da weiß ich, in der Millisekunde, da passt es never ever, egal was jeder von uns machen würde. Und das auch zu akzeptieren, dass es so ist, glaube ich, war für mich also ziemlich zu Anfang meiner Führungstätigkeit. Ich kann nicht jedem gefallen, es kann nicht immer alles toll sein, es ist nicht immer alles harmonisch. Also streiten zu lernen, ist, ist würde man mir heute wahrscheinlich niemals abnehmen, war eine große, große schwere mhm. Aufgabe für mich. Und zwar streiten zu lernen im im, im guten Sinne und aber auch kämpfen zu lernen, weil ich meine, wie du schon anmerktest, bin ich eine der wenigen weiblichen Individuen in einem 35 Jahre währenden männlichen Leben. Und das hat sehr geholfen, dass ich sehr früh mit Jungs und auch Fußball gespielt habe und Skat und ich teilweise besser war als die Jungs. Aber das alleine reicht halt nicht. Es reicht halt nicht, um, um wirklich zu sagen, damit bist du oder, oder sag mal, auch auch nicht die Ambition zu haben, mit allen Männern mithalten zu müssen. Die zweite große Lerngeschichte ist, wenn du be besser bist und oft und, und, und wirklich klüger bist und weitsehender bist als Männer, ist das sehr anstrengend. Das heißt, das Repertoire von Weltklassetricks und charmantem was weiß ich was nutzt, um meine Interessen durchzusetzen, war sehr anstrengend. Und das Dritte, was ich wirklich lernen musste, ist, da ich eine sehr steile, sehr schöne Karriere hatte, mit absolut schwierigsten Situationen, die mich persönlich betreffen, weil ich tatsächlich ähm, sehr stark zwischen persönlich und geschäftlich in sich unterscheide. Also ich bin als Mensch, glaube ich, genauso. natürlich ein bisschen anders in meiner Arbeit, weil da andere Dinge gefragt sind. Aber dieses, dieses ähm, ich darf Sachen persönlich nehmen, wenn sie persönlich gemeint sind, und das auch rauszufinden, ist das jetzt persönlich mhm. oder ist es ein Verhandlungstrick, um zu sagen, da ist ein Punkt, da treffe ich jemanden und den nutze ich aus. Und ich meine, im Wesentlichen ist es gegenüber. Mhm. Ich versuche das nie zu tun, obwohl ich viele Punkte hätte, die ich ausnutzen könnte. Mhm.
2: Und, und du hast gerade gesagt, das war so dieses Persönliche da drin wachsen. Was war da für dich die Herausforderung?
0: Ja, da, da, wenn du ja so bist wie ich, dann gehst du ja davon aus, erstmal alle anderen sind auch so. Also zumindest meine Naive aus dem rheinland-pfälzischen, ähm, Weltgeschehen kommt äh, und, und, und denkst halt so, pff, ja Gott, meine, so, eine, so eine Industriewelt und so eine Konzernwelt war ja auch in meiner Familie die erste, die das macht. Also da ist jetzt niemand gewesen, der gesagt hat, pass auf, wenn du in so einem Konzern arbeitest, da gibt es Netzwerke, das, was Andreas sagte, also wie gesagt, ich komme aus den 80ern, also da waren Netzwerke, äh, ich saß auf dem Schreibtisch im Großraumbüro und hatte mein Netzwerk vor mir, also und dann, und dann entwickelst du ja über die Zeit und da ich ja immer so total weitreichend interessiert bin, und so viele Sachen mich spannend interessieren, streckt das natürlich auch Leute an. Das heißt, das zeigt zum einen, dass ich halt ähm, gebildet bin und Bildung mir wichtig ist. Das hängt auch mit meiner Vergangenheit zusammen. Und dass ich aber auch einfach denke, das Leben ist ja so langweilig, wenn ich mich jetzt nur um meine Tätigkeit kümmern würde, die jetzt an meinem Schreibtisch stattfindet. Mhm. Und das fand ich ja völlig normal, weil ich ja immer so bin. Und meine Freunde, die ich habe, natürlich mich deswegen auch mögen. Ähm, ich vielleicht deswegen auch weniger Freundinnen hatte als andere, aber das war mir immer hat mir nie was bedeutet mhm. und das zu im Kontext zu übertragen von meiner persönlichen dringlichkeit und Werte ähm, sage ich mal Basis das zu abstrahieren in einem Konzernumfeld was gerade wenn es schwierig wird halt plötzlich so auch zum großen Problem werden kann es hat sehr lange, äh, witzigerweise sehr lange gedauert, bis es zum ersten Mal zum Vollgleich kam. Aber der war dann richtig heftig, auch für mich.
2: Mhm. Ja. Und, dann, äh, diese, dann diese Schnittstelle,
1: äh, die einem über den Weg laufen, das finde ich auch ein spannendes Thema, Vera. Äh, da möchte ich noch ein Thema, was eher so vom Wir erzählt, beisteuern: dieses Mentoring, Sponsoring, Coaching. Ja, das gehört ja. genauso bei jeder Führungskraft dazu. Das ist heute, glaube ich, ein Riesentrendthema. Ja. Das gibt's uh, organisiert, aber so la wahnsinnig lange gibt es nee. das noch nicht. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Mir kam dieses Thema vor fünf, acht Jahren das erste Mal über den Weg, wo eine Seniore erfahrene Führungskraft plötzlich mir ein Sparing gibt und mir sagt, warum nicht mal in die Richtung gehen, warum mhm. nicht mal das machen und aus dem Austausch und aus dem persönlichen Interesse an etwas gemeinsam zu arbeiten, ohne dass ich wusste, das könnte man jetzt Mentoring oder Sponsoring von dieser Person nennen, gab es eine wahnsinnige Kraft. Ja? Und ich glaube, mhm. dass für jede junge Führungskraft oder für, jedes, für jeden, der eine, eine Führungsrolle anstrebt, halte ich das für enorm wichtig. Das würde ich meinem Jüngeren ich also mal ganz viel früher auf die Agenda auf den Tisch legen. Und dann sagen, Probier dich aus, ja, nutz doch die Synergien, schaff doch ein Wir, kalibriere doch, was du dir für, bei Führung, bei Teamarbeit vorgenommen hast, auch für Entscheidungsprozesse, für Streiten, ja. daraus entsteht einfach etwas Innovativeres.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt und auch ein guter Punkt, weil ich glaube, dass mir das ja auch geholfen hätte, hätte ich das früher gehabt. Also und und zwar an der an der Stelle war Diversität das erste Mal, dass es mir aufgefallen ist, dass es mir nichts nützt, wenn ein Mann mein Mentor ist und nicht weil dieser Mann nicht wundervoll war, aber ich hatte immer das Gefühl, keiner versteht mich. weil wenn du halt eben in so in so Jobs wie ich bist und ähm, da nur Männer sind, also ich meine jetzt auf der gleichen Augenhöhe, ne? also wenn man Positionen sieht, und das ist ja in den, gerade in der in, in einem Konzern wie der mit denen mit denen ich war, vielleicht bis auf die Private Equity Zeit war das halt immer, immer irgendein, ja, irgendein Mikrokosmos, in dem du dich bewegst. Tatsächlich habe ich auch dieses Thema Coaching überhaupt nie gekannt, bis 2005 ich zwei Führungsstufen übersprungen habe, aus mir bis heute immer noch unerfindlichen, im Nachhinein sehr aus sichtbaren Gründen. Und, und dann ein wirklich ganz reizender HR-Führungskräfteentwickler, den es damals noch in der Qualität gab, die ich mir heute jederzeit zurückwünschen würde der gesagt hat, Vera, das, das kannst du alleine nicht, du brauchst Unterstützung. Und ich dachte, ja, was meint er denn? Und dann hat er gesagt, pass auf, wir haben so ein Coaching-Programm und da gibt es eben Coaches, die sind in der also AG gelistet und dann kannst du dir jetzt irgendwie jemanden aussuchen, ich hätte dir eine Empfehlung zu geben, ist das okay? Und dann habe ich gesagt, klar, es ist eine Frau. Und dann hat er gesagt, ja, genau, das wollte ich dir eben anbieten, weil ich glaube, dass du mal jemanden brauchst, der schon mal Seniore-Erfahrungen im Konzern hatte und das war meine Rettung. Also ich glaube, mhm. ohne diese Dame hätte ich das niemals geschafft.
2: Und tatsächlich ist es ja schon auch eine Ausnahme, dass es jemanden gab, ne? der das ja. schon hatte. Weil ja. in vielen Schritten eurer ja. Karrieren wart ihr ja die Ersten, die. Ne? Genau. Also ja. Von daher ist das hoffentlich, zumindest wenn es um das Thema Frauenentführung geht heute etwas einfacher, die ja. Rollenmodelle ja. zu finden. Dann geht es eher um andere Rollenmodelle, ne? Menschen mit Migrationshintergrund in Führung, ja. ne? Also habe ich genau. da die Sichtbarkeit und kann ich da den Austausch finden? Das ähm, sind wahrscheinlich andere Herausforderungen. Ich habe mal eine Frage an euch. Ähm, Thema Female Leadership, gibt es das? Und wenn ja, was wäre das aus eurer Sicht?
0: Also wir sind female. Also wenn ich weiblich bin, ist mein Leadership-Style weiblich. Aber das mhm. liegt daran, dass das Geschlecht weiblich ist. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hätte vor zehn Jahren oder fünf Jahren dir eine andere Antwort gegeben. Aber ich halte es für vollkommen überholt, in diesen, in diesen Sorten zu denken. Mhm. Ganzheitlichkeit ist extrem wichtig. Und die Talente, die die ich habe, sind die andere, als die, die Andrea hat. Und ich kann nur sagen, nur Umgebung. also da, wo Verschiedene Talente und Fähigkeiten zusammenkommen, bringen eine gute Leadership-Kultur und Vibration. Das ist die einzige Zusammenfassung meines langen Führungskräftelebens, die, ich, die, ich, die für mich valide ist. Mhm.
2: Ja. Wie, wie siehst du das, Andrea?
1: dem zu, was Vera sagt, aber ich muss auch hinzufügen: Bei mir hatte eine weibliche Führungskraft, ein, die vor einigen Jahren plötzlich dann mit mir zusammengearbeitet hat, an die ich berichtet habe, eine große Relevanz, aber das ist genauso, wie Vera das sagt, es ist ein paar Jahre her und da war jemand anders als mhm. die Ebene der Führungskräfte im Top-Management, die um sie herum waren. Und da habe ich das erste Mal diese disruptive Kraft gesehen, die in ähm, Unterschiede kommen auf den Tisch, liegen, die darin liegen, wir streben etwas an, was vor uns noch niemand gemacht hat. Ich könnte jetzt Pippi Langstrumpf nochmal anbringen. ja. Wenn es noch niemand gemacht hat, dann will ich das genau mal ausprobieren. Das mhm. ist der große Reiz. Und insofern stimme ich äh, der Lehrer zu. Ähm, das ist nicht die entscheidende Frage, Female Leadership oder eine andere Kategorie zu nehmen, sondern immer, wenn wir unterschiedlich sind, wenn wir mit neuen Perspektiven an etwas herangehen, dann bin ich tiefst von überzeugt, dann treibt es uns zu mehr Reibungsfläche, im besten Falle mehr Kraft. Und vielleicht auch zu etwas spannenderen, Innovativeren. Auf jeden Fall ist es weniger langweilig an äh, Monokulturen.
2: Ja, das stimmt. Und wahrscheinlich ist es ja tatsächlich so, wie ihr beschreibt. Ne? Es gibt einfach, ähm, es gab einen Moment, da war das, das andere Disruptive. Und ähm, wird jetzt insofern auch vielleicht eher zur Normalität, dass die Dinge, die man Female Leadership zuschreibt, ja auch immer wieder sich in anderen Führungskräften, den männlichen Führungskräften wiederfinden, einfach weil die Erkenntnis da ist, dass bestimmte Dinge in bestimmten Situationen anschlussfähig sind und gut funktionieren, unabhängig davon, ob eine Frau das macht oder ein Mann das macht.
0: Und ich kann dir sagen, hätte ich keine Males Leadership Skills, wäre ich never ever da, wo ich bin. Also ich glaube, dass meine Males Leadership Skills deutlich ausgeprägt sind, falls ich wüsste, was genau nur female sind. alles. Und das ist das, was ich glaube, was ich auch echt lange lernen musste. um dann nochmal anzuknüpfen, was Andrea sagt. Ich arbeite ja zum allerersten Mal gegen Ende meiner, meiner großartigen Konzernkarriere für eine Frau. Was ein expliziter Wunsch für mich war. Also es hat ja sagt, Zufälle und Glück spielen natürlich auch eine Rolle, und ähm, natürlich werde ich das oft gefragt, ist das ein Unterschied? Klar ist es ein Unterschied, weil es ist ja ein anderer Mensch und eine andere Biografie und, 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 und Karriere. Und Tanja eben kommt aus einem reinen Softwareumfeld. Ich komme aus einem Hardware-Softwareumfeld. Wir haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht, aber wir haben definitiv eins gemeinsam, das ist unser Anspruch an Werte. Und das ist für mich fast viel wichtiger. Und ich hatte ganz viele tolle männliche Chefs, die wahrscheinlich ein Wertegerüst hatten, was mich so geprägt hat, dass ich einfach es lächerlich finde, diese diese Frage zu stellen, zu sagen, kannst du mit Männern arbeiten? Ich wurde mindestens mal in der Preisverleihung gefragt worden und habe gesagt, das ist der Brüller des Abends. Wenn ich jetzt sagen würde, nein, ich kann mit Männern nicht arbeiten, würden sich alle totlachen, weil mein ganzes Leben arbeite ich mit Männern. Ich bin mit einem verheiratet, habe zwei Jungs und drei Jungs, um genauer zu sein. Der eine ist ja schon mittlerweile wieder zurück in seiner Familie und und ein Hund, der männlich ist. Also bitte, mein ganzes <lacht> Leben ist männlich. Aber darum geht es nicht. Ich glaube, dass es einfach so ist, dass man so ist, wie man ist. Und man kommt halt manchmal besser, klar, in einem männlichen Umfeld und in manchen Situationen besser in einem, in einem weiblichen. Aber immer kommt man besser in einem diversen. Immer. Es gab nie eine Situation, wo Diversität oder Inklusion auch den erscheinenden Unterschied gemacht hat zum Klimaerfolg. Immer. Mhm.
2: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe mal nochmal noch mal auf euren Wege einzugehen, Vera. Du hattest vorhin schon angedeutet, du hast mal vorhin was gesagt von drei Krisen oder drei großen Krisen ähm, ja. in deinem Leadership-Leben. Was waren denn eure größten
0: Herausforderungen in euren Leadership-Rollen bisher? Naja, also, also ich meine, ähm, alles ist ja in so einem Konzern wunderbar geregelt. Ich bin ja gerade in Hamburg und hatte vier wunderbare Gespräche mit Gründern und bin immer noch in Ehrfurcht der weil Jedes Gespräch mit einem Gründer bedeutet für mich, das sind Menschen, die haben ein persönliches Wagnis eingegangen und haben gesagt, ich möchte mich für entscheiden, meine eigene Firma zu gründen. Jetzt arbeite ich ja für Robert Bosch und Robert Bosch hat eine wundervoll bezeichnende Biografie. Ich habe die gestern nochmal teils gelesen aus verschiedenen Gründen und denke so, dieses zu haben, also dass ich das nicht geschafft habe als junger Mensch, ist mir ein echtes Dorn im Auge. Aber was ich sagen muss, wahrscheinlich werde ich auch, wäre ich auch nie so erfahren geworden, wenn ich nicht diese Vorteile von Konzernen gehabt habe, weil es ist ja ein geschützter Raum. Du hast, du hast Entwicklungsprogramme und sonstige Dinge, aber es ist natürlich auch so ein bisschen tricky, weil du das Gefühl hast, wenn alles gut läuft, easy peasy, kommst du immer weiter, es gibt keine Karriere, bla bla bla, bla bla bla, es gab alles. Und dann kam die erste ganz große Krise war der Bestechungsskandal bei Sie. Mhm. Und der war mittendrin in dem Prozess, wo Siemens sich entschieden hatte, die Communications zu verkaufen ähm, und aufzulösen. Und ähm, zwei solche gegeneinander sprechende Zustände sind äh, per se schon mal eine Krise für eine Firma. Und ähm, ich war damals ähm, in sehr, sehr verantwortungsvoller Position für beide Teile äh, betroffen und habe gemerkt, die Welt ist viel schlechter als mein geschützter Siemens AG Comfort Place es mir jemals hätte anlassen. Ich würde sagen, es ist die größte Erschütterung meines Lebens gewesen abgesehen von meiner Scheidung. Also das sind die beiden persönlichen Liquid. Leider kamen diese Ereignisse zeitlich auch noch zusammen. Das war, das war ein bisschen viel auf einmal. Mhm. Die daran sich anschließende Krise war dann der, die Finanz- und Wirtschaftskrise. Mhm. Also das heißt, ähm, verkauft worden zu sein an Private Equity, wer auch immer in dieser Zuhörerschaft weiß, was es bedeutet, brauche ich nicht weiter auszuholen. Mhm. Ähm, das heißt, von einer komfortablen, sehr organisierten, langsamen, prozessorientierten fokussierten lahmartigkeit in äh, der in in allem äh, hinzugehen in schnelle entscheidungen gewinn gewinnbringend immer nur optim, optimal zu, zu führen und das wirklich in in einer in einem Krisenumfeld wo ja die Welt drumherum vermeintlich zusammenbracht dass dass das noch mal passiert wie jetzt äh, konnte ich ja noch nicht wissen zu dem Zeitpunkt aber es war halt eine ex, eine extern verantwortete ähm, Krise, die aber intern ganz massive Herausforderungen an mich hat. Also ich glaube, das war meine wirklich schwierigste Führungsfunktion, weil sich ja in dem Umfeld auch die ganzen Restrukturierungen und Werksschließungen, Standortschließungen, die ich gemacht habe, angeschlossen haben. Die dritte große Krise ist dann eher die, die jetzt gerade im Moment ist, also Corona. Das heißt, in der Corona-Krise kristallisiert sich ja mein Themenfeld, die digitale Transformation, als elementar wichtigsten Baustein raus, von dem ich natürlich schon seit Jahren überzeugt bin, aber mein Umfeld alles getan hat, zu sagen, nein, das brauchen wir nicht, also Digitalisierung und so, nein, 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 also das wird alles überbewertet. Und dann sage ich, äh, nee, wird nicht überbewertet, ist ja schon da. Und ähm, das ist eine andere, also es sind drei unterschiedliche Krisen, ähm, die, 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 ich, äh, die, die da sind, aber es ist halt einfach so, dass du finde ich, als Führungskraft, und das ist ja das Thema deines Podcasts, genau dann merkst, ob du erstens Krisenfest bist, ob du das überhaupt kannst. Und das kann man vorher nicht, nicht üben. Du, du bist da drin und dann hast du das Gefühl, ähm, du kannst sagen, mag ich das jetzt oder nicht? Und ich meine das wirklich so. Also du musst es auch wirklich mögen können und, und, und auch in, also mal umarmen können, weil du brauchst ja alle Kraft, die du hast in, für deine Leute. Also für das Team, für, die, für, die, für, die, für das Alignment, für die für, die, für das Stakeholder-Management, wie man, wie man eben in so einem Konzern sagt, weil, weil nur dann kannst du letzten Endes auch sicher sein, dass du im Auftrag deines Arbeitgebers, aber auch im Auftrag meiner, meiner Werte, diese Krise managst. Mhm. Wow,
1: danke schön. Das war das Stichwort, liebe Vera, Werte. Ich glaube, das ist ein Riesenfokus. Wenn ich äh, an Leadership-Erfahrungen und an mein eigenes Versprechen mir selber gegenüber denke, dann ist das Thema Werte. Bei Krise, genau das Entscheidende. Ich könnte diese exogenen Krisen noch ergänzen. Ich könnte zurück in meine Kindheit gehen. Ölpreisschock oder Golfkrieg. Ja. Wie hat man das erlebt? Was hält zusammen? Zusammenhält Gruppen, Werte verpflichtet fühlen, ja. die Ruhe bewahren. Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat sich für mich, in Unternehmen tätig zu sein, anders angefühlt als jetzt die Corona-Krise, weil jetzt war viel mehr Solidarität da. Und das Thema Krisenfestigkeit zu navigieren, all das, was zu Leadership gehört, geht, halt wenn du dich bestimmten Werten verpflichtet fühlst, Menschen gegenüber, dem Business, dem Unternehmen gegenüber, den Unternehmenszielen, das kalibrierst, auch krisenfest in deiner Kommunikation bist, nämlich Transparenz schaffst etc. Und ich finde, und wir sind ja ganz frisch in einer riesigen Krise, Pandemie. Das hat jetzt auch nochmal gezeigt, dass Solidarität, ja. Und etwas verpflichtet sein, dir besser hilft, als einfach mal da durchzuwaschen. Ich finde das Thema Haltung, ja.
0: Ja, äh, ja.
1: Das Thema, ja. wofür stehst du ein,
2: was packen wir jetzt an, nicht aufzugehen. Krisenfestigkeit ist total wichtig. Was waren denn bei dir, Andrea, die Situationen, in denen du gemerkt hast, dass du genau das brauchst? Also was waren deine Herausforderungen?
1: Große Herausforderungen waren Wirtschafts- und Finanzkrise, Dotcom-Bubble geplatzt, überall dort wo sich große makroökonomische äh, Krisen ergeben haben, die zu Änderungen äh, des Geschäfts geführt haben im Beratungsmarkt. Ähm, Pandemie fand ich auch, war, äh, äh, der Einstieg war auch eine Krise, weil kannten wir noch nicht. Wir kannten, ich habe es ja gerade schon erwähnt, äh, wir kannten Kriege, wir kannten äh, Flugterrorismus, äh, wir haben äh,
0: Naturkatastrophen.
1: Naturkatastrophen gesehen, und, äh, um den Globus bis hin ähm, Japan, Fukushima. Aber ich fand das Thema Pandemie war, weil sie auch noch so unmittelbar und noch so aktuell ist, schon auch ein erschütterndes Erlebnis. Und wie macht man das? Man bringt, wenn man dort, wo man kann, die Leute ins Homeoffice, man schafft äh, Plattformen des Austausches, man kommuniziert transparent, äh, man bringt sich ähm, für das Unternehmen ein und auch für die Mitarbeiter, die alle unterschiedliche Situationen haben vom Homeschooling zu bewältigen, Pflege von Angehörigen bis hin zu Kurzarbeit beim Lebensgefährten etc. Also wie navigiert man dadurch mit gesundem Menschenverstand? Also das werde ich immer im, im gleichen Atemzug mit dieses sagen müssen. Gesunder Menschenverstand, glaube ich, hilft. Weil ja. die, die spannendsten Cases sind ja die, die wir noch nicht erlebt haben. Und dann kannst du nur nach Träumen, Gewissen und Werten dadurch dass die, dass die, dass die,
0: das stimmt. Sehr schön, gesagt, so, so Andrea. Ja, und gesunder Menschenverstand ist wahrscheinlich das, was Andrea und, und mich am meisten
2: <lacht> Ja, wo, wo, und wo ihr auch wahrscheinlich äh, merkt, dass ihr das gleiche Verständnis davon habt, was ihr mit gesunder Menschenverstand meint. Ne? Weil das ist ja auch nicht immer das Gleiche, was man damit
0: ja, das meint. Stimmt,
2: ja, ja. Das stimmt. Ähm, was ich bei euch aus der Ferne auch immer sehr beeindruckend finde, ist, ähm, dass ihr euch nicht nur zu eurer Rolle, zu dem, was ihr macht, inhaltlich äußert, sondern dass ihr euch auch äußert zu, ähm, ich nenne es mal so gesamtgesellschaftlicheren Themen. Ne? So das ganze Thema Female Empowerment äh, kann man rauslesen bei euch, spielt für euch beide eine Rolle. Das Thema auch, dass ihr ganz bewusst sagt, ich will, ich, ihr seid euch, glaube ich, bewusst, dass ihr Rollenvorbilder seid und ähm, versucht das auch zu nutzen. Ähm, Vera, bei dir kommt auch noch das Engagement im, äh, im Themenbereich Flüchtlinge dazu. Wie kam es für euch, dass ihr angefangen habt, auch noch eine andere Form von Leadership reinzunehmen, nämlich diese gesamtgesellschaftliche
0: Da lasse ich gerne mal den Vortritt.
2: <lacht> Vielen Dank, Vera. Wenn du an etwas
1: glaubst, kommen wir zu den großen religiösen Themen, auch in der Kommunikation. Wenn du an etwas glaubst, dann bist du in einer Gruppe, dann glaube ich zutiefst daran, dann wirst du dich äußern bei gewissen Themen. Also das eint Vera und mich, das Interesse an, wenn wir etwas lernen, wenn wir zu, wenn wir einen Trend sehen, den wir vielleicht nicht so unterschreiben, äh, betrieben von humanistischen Werten, ja, dass du, wenn du in einem Netzwerk bist, nicht wegguckst und schweigst, das, glaube ich, eint uns. Ja. Und ich persönlich gehe nicht durchs Leben, ich muss noch mal auf deine, auf deine Frage noch antworten, im, im Speziellen, liebe Jude. Ich gehe nicht durchs Leben und stehe morgens auf und sage, boah, ich bin ein Role Model. Wie muss ich mich jetzt verhalten? Das ist mir vollkommen. Das ist mir sowas von vollkommen egal. Ja. Sondern ich überlege mir, welche Themen möchte ich unterstützen? Welche Themen liegen mir am Herzen? Für was brenne ich? Und da beteilige ich mich. Ich will es jetzt bei mir nicht erleben, dass ich mich äußere beispielsweise zu großen Unternehmen oder Managemententscheidungen. Ja. Ähm, das, das mache mach ich nicht, aber zu, zu politischen Themen äußere ich mich, weltanschaulichen Themen. Und ich versuche immer auch mit beizusteuern beim Thema Leadership, Entwicklung. Ich erinnere mich immer, Mensch, hätte es mir doch jemand vor 15 Jahren gesagt, ich hätte anders navigieren können. Und das mhm. ist auch so ein wahrer Treiber in mir, warum mhm. ich so eine gewisse spielerische Lust habe, mich dann zu Themen auch einzubringen, auch jenseits von Female
0: empowerment ja, cool. Also ich schließe mich, Andrea, an zum Thema Role Model. Ich habe mir da noch nie drüber Gedanken gemacht, außer wenn du mich das fragst oder extern. <lacht> ähm, das heißt, ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass ähm, wahrscheinlich diese Unprätentiösheit, die die uns eigen ist beiden, ähm, Bodenständigkeit und Herkunft zu sagen, ich komme eben nicht aus Berlin oder Hamburg oder München, sondern ich komme aus Rheinland-Pfalz, Halb aus dem Westerwald, halb aus der Eifel und halb aus dem Rheinland-Pfalz geht eigentlich nicht, ist 1,5, aber geht in meinem Fall, weil ich, weil ich, äh, in der Pfalz ja äh, letzten Endes meine, meine Teenagerzeit verbracht habe. Und, und die, und die, die Herkunft an der Ecke erdet halt enorm und äh, erklärt auch bei mir ganz easy, warum ich mich engagiere, weil Prägung natürlich im Elternhaus stattfindet, es jeder, der, der Kinder hat und da ich ja keine leiblichen habe, sondern, ähm, ähm, Pflegekinder ist es vielleicht nochmal insbesondere bedeutsam, sich da, damit auseinanderzusetzen. Ähm, mein Vater ist Politiker gewesen über 40, 50 Jahre. Also ich meine, dass ich mich zu Politik äußere, habe ich sozusagen mit der Vatermilch aufgesogen. Wir hatten Betriebsratssitzungen bei uns im Wohnzimmer, haben Tarifverhandlungen und Taschengeld gemacht. Ja, da brauchst du dich nicht zu fragen, warum ich äh, politisch interessiert bin. Hat aber auch dazu geführt, dass mein Bruder zum Beispiel zwar in eine Partei eingetreten bin, was ich nie in meinem Leben mache, gemacht habe und auch nicht machen werde, ähm, aber sich politisch ganz anders engagiert, obwohl wir den gleichen Vater, die gleiche Kindheit, halt alles verbracht haben. Also das heißt, bei mir kam noch dazu diese unendliche Neugier nach der Ferne. Ich bin ja, mein Leben lang wollte ich auswandern. Ich habe mit 16 den ersten Brief an die australische Botschaft geschrieben, wie ich denn jetzt am schnellsten nach Australien komme. Und die haben so nett zurückgeschrieben, mach erstmal deinen Schulabschluss, und dann meldest du dich nochmal. Und, <lacht> und weißt du, das waren halt immer so Sachen, die, die waren halt so so Und das heißt, ich habe ähm, durch mein Engagement auch in der Kindheit, ich bin sehr religiös erzogen, sehr christlich erzogen, ähm, Werte waren bei uns immer da, also das, das diskutierst du ja auch nicht. Also du denkst, das ist bei jedem so, also wie denn auch. Du gehst ja nicht rund und fragst, wie, wie werdet ihr denn erzogen oder so. ne Also das heißt, du ergib, das ergibt sich. Äh, dann habe ich halt sehr früh geheiratet, was einer wirklich meiner Fehler ist im Leben, die ich bereue, dass ich so früh geheiratet habe. Also alles ist für alles gut, auch das hilft sehr, äh, pragmatisch zu sein, aber ähm, ich habe natürlich dann gemerkt, wie dieses Rollenverhältnis sich entwickelt zwischen Mann und Frau, wenn alles easy ist, also auf Augenhöhe und wenn dann eine wie ich bessere äh, Entwicklungschancen die Dinge auch annimmt und dann also Probleme kommen und daher kommt sicherlich dieses Female Empowerment und zu sagen, fix nochmal, was soll das in dieser blöden deutschen Gesellschaft so zu tun als gäbe es Rabenmütter. Was soll das eigentlich sein? Was gibt's denn? Was soll denn sein? Also, warum warum es keine Bildung und keine Kinderbetreuung? Ich hatte so viele äh, Kollegen und und, und und die die am Rande des Nervenzusammenbruchs waren, weil einfach alles so schlecht organisiert war. Und ich meine, ich bin ja Betriebswirtschaftlerin und Saniererin im Herzen. Das heißt, ich bin ja immer total dagegen, wenn irgendwas total nicht nicht ähm, optimiert läuft, weil das kostet einfach unendliche Verschwendung von Geld. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist ähm, meine Mutter hat sich sehr, sehr früh in der Flüchtlingshilfe engagiert, eben auch aus der Kirche kommt. Ähm, und wir hatten dann äh, 1988 das allererste Mal ein libanesisches Kind, ähm, das eben in, in der Klinik, in der mein damaliger Mann gearbeitet hat, operiert wurde und äh, sollte eine Niere bekommen von seinem Bruder. Und der ist halt, äh, das hat nicht geklappt aus, aus medizinischen Gründen. Der Bruder muss dann ad hoc zurück in den Libanon. Das war zu Zeiten dieses Ersten oder Zweiten Bürgerkrieges. Ich habe in dem Land komplett jeden Überblick verloren. Und dann kam er nach Hause und sagte, was hältst du davon, wenn wir eine Woche diesen Jungen nehmen. Wir suchen eine neue Niere und deshalb müssen wir warten. Und dann haben wir gesagt, ja, Gott klar. Also wie gesagt, bei uns zu Hause saßen auch bei meinem Opa Landstreicher am Tisch, der hieß Max. Und dann, dann sage ich, wer ist das denn? Ach, das ist der Max. Der hat immer unten im Ziegenstall eine Matte. Weil der, wenn der halt hier vorbeikommt, schläft der bei uns. Dann ist der auch bei uns. Und, also, wenn du so aufwächst, ist das wirklich normal. also Das heißt, es gab keine, keine Ausgrenzung von irgendwelchen Gruppen. Und, und dann haben wir eben mit Josef ähm, ein, ein sehr interessantes äh, Leben geführt und und haben also jetzt das erste Mal gesehen, was es bedeutet, wenn du eben in einem Kriegsland groß wirst und eigentlich so ein lebensfroher Mensch bist und, und dann trotzdem diese Chancen nicht hast. Also das heißt, also obwohl du alle Fähigkeiten vom lieben Gott oder wem immer mitbekommen hast, hast du keine Chance, weil das Umfeld einfach so krank ist und so kaputt, und das hat mich sehr tief geprägt, muss ich sagen, sehr tief mhm. geprägt. hat dann eine ganze Zeit lang Pause gemacht, weil aber meine Internationalität, ich war ja sehr viel in Brasilien, ich war immer, bin nie den Augen davor verschlossen, vor den armen Teilen dieser Gesellschaften, wo ich war. Und ich war ja immer privilegiert, Ich gehört ja immer zu den Top 10 Prozent, denen es wirklich richtig, richtig mhm. gut ging. Und habe trotzdem immer gesehen, dass in Sao Paulo ähm, äh, äh, Dämpfe einatmende Kinder sitzen, die äh, eben nicht so ein Glück hatten wie ich. Mhm. Und ähm, das hat dann darin gewöhnt, dass dann eben diese große Flüchtlingskrise 2015 kam, die dann ja alles, also ich sage mal durch die Medien, und das hat ja Andrea schon gesagt, also aus der Zeit, wie ich kam in den 80ern, hast du noch äh, eine Nachricht, zwei Nachrichtensendungen am Tag gehabt und hattest ja sonst und die und die Tageszeitung. Und das heißt, diese, diese Omnipräsenz von Informationen, in guten und in schlechten, hat ja dann noch mal diese Dringlichkeit viel deutlicher hervorgebracht mhm. als vielleicht in den Flüchtlingskrisen vorher.
2: Ja. Also man merkt zumindest jetzt bei dem, was ihr beide schildert, ähm, dass es ja tatsächlich schon auch ein, ich nenne es mal ein impulsives, intrinsisch motiviertes, von innen heraus, äh, ich äußere mich zu Themen, weil sie mir aus unterschiedlichsten Gründen wichtig sind, ähm, und äh, ich würde jetzt einfach mal euch spiegeln, das merkt man auch, dass es euch wirklich wichtig ist und dass es keine strategisch besetzten Themen sind. Auch das gibt es ja in der Zwischenzeit viel. Ähm, und ich glaube, der Unterschied ist definitiv erkennbar, ähm, dass es euch wirklich am Herzen liegt. Von daher ähm, von meiner Seite mal ein ganz banales Danke dafür, dass ihr das macht, weil ich das wirklich gut finde. Danke. Ähm, danke. Ich danke. habe ja so ein bisschen, also be bevor uns gleich die, die, die Zeit wegläuft und das Frühstück wartet bei Vera und die Hitze <lacht> in Andreas' Wohnung wird immer unerträglicher und wir haben erst äh, kurz vor neun heute Morgen. Also ich beneide dich nicht, Andrea. Ähm, eine Frage an euch. Ich habe so ein bisschen ja jetzt gefragt und ihr habt erzählt, aber was habe ich euch vielleicht nicht gefragt zum Thema Leadership, was euch noch wichtig wäre?
0: Also ich kann noch mal kurz anfangen aus der Technik, also aus der technischen Sicht. Und was was jetzt eben Andrea mit der Pandemie gesagt hat, ich glaube, dass es nicht mehr geht, die themengefälle voneinander zu unterscheiden. Also diese diese sequentielle Sache. Also Leadership hat jetzt die Anforderung, alles gleichzeitig zu sehen, zu beurteilen und darauf zu entscheiden. Das ist für mich ein großer Unterschied. Nicht nur durch die Pandemie, aber die hat das noch mal verstärkt. Ich glaube, dass Leadership jetzt bedeutet, andere Formen auch der Führung zu finden. Also ich habe mit meinem Team ähm, und wie gesagt, ihr wisst ja, ich arbeite bei einem Traditionskonzern. Äh, die habe ich gebeten, fürs nächste Jahr sich zu überlegen, ob wir neue Leadership-Modelle aus, äh, ausprobieren wollen. Nicht weil ich jetzt, also ich meine, ja, ich habe da auch Spaß dran, aber das darum geht's gar nicht. Sondern es geht darum zu sagen, wenn wir Sachen wie ähm, Agilität in in, in Forschungs- und in Entwicklungsprojekten haben, wenn wir sagen, Technologie ist omnipräsent und Differenzierung findet über irgendwas anderes statt, weil also die Technik ist da, es gibt alles in Open Source, du kannst eigentlich alles machen, was du willst. Und es ist ja so ein bisschen diese Gefahr, wenn alles geht, was entscheidest du dich dann? Und das heißt also, die Herausforderung zu, zu, zu moderieren und neue Führungsfunktionen wie zum Beispiel Doppelspritzen oder Teamführung oder gewählte Führung, halte ich gerade in im Digitalbereich wie meinem, der ja auch Vordenker und Innovationsqualität hat, für extrem wichtig, das im Konzern auszuprobieren. Und ähm, die Resonanz war verhalten positiv. Jetzt gucken wir mal, was wir daraus machen. Aber das wäre wirklich ein Ziel für mich, das in den nächsten Jahren auszuprobieren, mhm. dass ich auch eben zum Beispiel diese Führungsfunktion abgeben kann. Ähm, aber es nicht heißt, dass ich nicht immer die Verantwortung behalte. Das glaube ich war auch ein ganz wichtiger ein ein Eingriff. Die Verantwortung dafür, was wir machen, trage immer ich. Mhm. Ja, spannend.
2: Dankeschön, Andrea. Das habe ich dich nicht gefragt, was, du, was dir noch wichtig wäre.
1: Ich finde, du hast die Fragen, die mir wichtig waren, die habe ich schon wieder gefunden. Und eine Frage hätte sein können, äh, wen interviewt man mal, der aus der Führungsperspektive spricht äh, und erzählt, was äh, Ups und Downs sind, was positive Erfahrungen und negative Erfahrungen sind. Ähm, und... Äh, zum Glück hast du nicht gefragt, was äh, Vera und mich eher trennt. Darüber bin ich mich <lacht> gefreut, weil du zu Beginn gesagt hast, äh, ihr, sei, ihr wirkt äh, sehr befreundet. Äh, wir sprechen über das Verbindende und Trennende und ich glaube, wir sind nicht dazu gekommen, was das Trennende ist. Aber weißt du was, das finde ich auch gut, wenn so eine Frage nicht gestellt wird. Es klingt ja danach, als würden Vera und ich nochmal einen Podcast miteinander machen. Und <lacht>
2: Das wäre eine, ja in der Tat, das stimmt. Äh, das das habe ich vorhin angedeutet und äh, jetzt, wo du sagst, habe ich das wirklich nicht gefragt. Und tatsächlich habe ich aber auch keinen Punkt gefunden, wo ich das Gefühl hatte, da kann man jetzt mal ein bisschen nachhaken, was trennt euch eigentlich. Also die, ähm, die, die Nähe auch, ich sage mal so, von, von der gesamten Haltung äh, ist schon spürbar und sichtbar. Das andere wäre die, äh, die, du hast die Frage so genommen, könnte fragen, wen könnte man interviewen zum Thema Ups und Downs? Wen könnte man denn interviewen zum Thema Ups und Downs? Wer würde euch da einfallen? Wer wäre ein spannender Gesprächspartner?
0: Also ich kann hier aus der Hamburger Szene, weil ich ist halt so, also wir sind ja sehr süddeutsch, lastig hier in diesem Podcast <lacht> und also gewählt süddeutsch. Ne? Also in unserem Herzen sind wir ja Westdeutsche, Andrea und ich, was uns übrigens auch, auch sehr verbindet. Reinländisch motiviert würde ich sagen, was mir total gut gefällt an Hamburg und ich hatte das jetzt lange Zeit nicht mehr, ist einfach diese nüchterne Klarheit und mhm. dieses Gründer. Feeling, was ganz anders ist als in Berlin und ich würde dir sehr an Herzen legen, Dr. Julia Freudenberg von der Hacker School mal zu, cool. äh, weil sie einfach eine junge Führungskraftgründerin und eine unglaublich technisch affine, coole Socke ist. Ich habe sowas <lacht> lange nicht gesehen und ich würde mich so freuen, mal einen Podcast mit dir zu hören.
2: Also nach der Beschreibung ähm, habe ich da auch Lust drauf. Das klingt sehr, sehr spannend. Danke für die Empfehlung. <lacht> Dankeschön. Super. Andrea, du hast so denkend geguckt, also wenn dir jemand einfällt, gerne raus damit, ansonsten auch jederzeit sonst noch Empfehlungen. Macht das gerne,
1: aber mir fällt spontan Medienunternehmen eine Kollegin, mit der ich vor Jahren mal gemeinsam gearbeitet habe, die Claudia Ostenko, die mhm. ist eine Spitzenfrau, wäre und ich haben sie auch mal kennengelernt bei einem unserer äh, Take-Five-Events, die wir organisiert haben. Die arbeitet für die Wirtschaftswoche, ist im Handelsblattkonzern, Ich schätze sie ja. sehr. Ein extrovertierter Mensch, die ähm, viele Projekte schon realisiert hat und die bestimmt auch mit einer frischen Perspektive erzählen kann, wie ist es zu führen und wie ist es äh, geführt zu werden und was waren so die Erfahrungen, die Ups und Ups und Downs. finde ich sehr spannend. Hab ich ich habe sie noch nie in einem Podcast gehört. Wenn du es jetzt hier verwendest, wird sie wahrscheinlich gleich extrovertiert reagieren. <lacht> aber das muss ich dann überleben. Du musst das dann darf man einstehen, an das
2: man klingt auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Und ähm, gerade ähm, die, die vielleicht dann viel machen, aber noch nicht so viel drüber gesprochen haben, sind ja oft sehr, sehr spannende Gesprächspartner. Ganz, ganz herzlichen Dank, sage ich jetzt mal, mit dem einmal den Blick auf die Uhr und, und so weiter. Es war ein tolles Gespräch und ähm, ich glaube, wenn es mal nach mir ginge, würde ich gerne noch stundenlang mit euch weiterreden. Aber vielleicht finden wir ja mal andere Gelegenheiten, und, um das dann fortführen können. Ich danke euch ganz herzlich für eure Einblicke in euer Leadership und eure Art und Weise, an Themen anzugehen. Dankeschön. Vielen Dank dir. Vielen Dank dir. Viel. Das war sie, unsere aktuelle Folge von It's About Leadership, euer Podcast rund um Leadership und Führung. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Anregungen. Infos zu unseren Gesprächspartnern findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Sternchen, ein Like oder ein Herzchen auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Bis zum nächsten Mal.